1: No Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 8, versículos 31 a 42, Jesus adverte, Todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Que Deus nos ajude a nos tornarmos livres do pecado, buscando em Jesus a verdade que realmente nos liberta.
3: Oração pela Paz
1: Amém.
2: Sala Franciscana Apresentação Frei Gustavo Medela
1: Paz e bem! Que bom! Que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, quarta-feira, 21 de março de 2018, e a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. Em casa, no trabalho, no descanso, no carro, no ônibus, pelo rádio ou pela internet, você é nosso convidado especial. E atenção para as emissoras ligadas nesta grande corrente de paz e amizade! Eu tô nessa! Rádio 9 de julho em São Paulo! Rádio Imperial de Petrópolis no Rio de Janeiro! Rádio Celinal em Pato Branco no Paraná! Rádio Coroado em Curitibano e Santa Catarina! Web Rádio Santo Antônio, em Salvador, na Bahia. E Rádio Mirandela, em Milópolis, no Rio de Janeiro. Todo mundo junto e misturado, na sala mais alegre franciscana do Brasil. Brasil!
5: <risos>
1: O Seu Rádio Sala Franciscana, abençoando sua vida com paz e bem.
0: Na Sala Franciscana, agora é hora de parar e pensar.
1: Outro tema inevitável quando se fala de violência é a questão do tráfico de drogas. Calcula-se que o narcotráfico movimente cerca de 400 bilhões de dólares por ano no mundo. É uma indústria bilionária que tem como produtos morte, dependência, destruição. Dados da Secretaria Nacional Antidrogas dão conta de que no Brasil existem 870 mil pessoas dependentes de cocaína a cada ano. Cerca de 8 mil pessoas morrem no Brasil em decorrência do uso de drogas lícitas e ilícitas. O trabalho de nossas comunidades, especialmente entre crianças e jovens, é de fundamental importância para o combate à prevenção deste mal chamado tráfico de drogas.
0: Sala Franciscana, o melhor da música para você. Amanhã
1: será Teatro Mágico.
5: Comunidade viva Isso o resto, o valor da paz é Endurecendo eternamente Todo lit, vai te tera Será força bruta a navegar Será nossa herança em terra Amanhecerá I'm
4: franciscana. Aqui sempre tem espaço para mais um
2: Navegue em casa, no trabalho, no computador ou no celular. Assim, onde você estiver, São Francisco estará com você. franciscanos.org.br A presença de São Francisco e Santa Clara no mundo virtual. Simplesmente falando
1: Simplesmente falando Frei Alvaci Mendes da Luz, de São Paulo Paz e bem, Frei Alvacir.
4: Paz e bem, paz e bem a todos os nossos amigos, paz e bem a todos os nossos ouvintes, paz e bem a todos os homens e mulheres que sonham um mundo de paz, um mundo de bem. Dia 21 de março, né? Já estamos aí quase, já estamos na terceira semana do mês de março e quase terminando, né? Daqui a pouco, na próxima quarta, a gente já vai estar. Se despedindo do mês de março, terceiro mês do nosso ano E a gente tem se proposto a simplesmente falar aqui nesse quadro Nessas quartas-feiras sobre a quaresma Os nossos propósitos de quaresma Ou o que a gente tem feito de bom no tempo quaresmal Eu fiquei pensando o que dizer no dia de hoje para vocês O que sugerir E fiquei pensando nas diversas comunidades que nós temos E as quais precisam muito da gente Existem milhares de comunidades espalhadas pelo nosso Brasil inteiro, mas espalhadas aqui pela nossa cidade de São Paulo e arredores. Tantas comunidades de fé precisando de alguém para ajudar, precisando da dedicação de cada um. Esse ano é o ano do laicato na Igreja do Brasil, o ano de valorizar e de pensar nos leigos. Que tal, nesse ano do laicato, você, dentro da quaresma, pensar em fazer um propósito de vida, de se dedicar mais à sua comunidade, se dedicar mais a uma comunidade de fé que precise do seu empenho. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma qualidade, todo mundo tem algo que possa ser colocado em prol de uma comunidade de fé. Que tal pensar nisso? Que tal pensar e se envolver com a sua comunidade mais próxima, se envolver com a paróquia perto da sua casa, se envolver com um grupo, grupo de família, grupo de reflexão, algum grupo de pastoral, pense nisso, pense e faça como propósito de quaresma viver bem uma vida de fé. E aí claro, não vai ser só da quaresma, você vai continuar durante o ano inteiro e você vai ver o quão é bom servir como leigo dentro de uma comunidade de fé. Que Deus te ajude e que você possa se inspirar então a ajudar ainda mais tantas comunidades que precisam. Um grande abraço. Paz e bem. Simplesmente falando.
0: Solidariedade em ação. Um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade.
1: Sala Franciscana, acionando a reportagem de Alan Costa, do Serviço Franciscano de Solidariedade. Com você, Alan.
6: O terceiro dia da décima edição da Semana de Formação contou com a palestra da psicóloga social e professora universitária Mariana Aron e do advogado, doutor em Direito Constitucional e presidente do grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero, Paulo Iotti, que falaram sobre a violência de gênero. Em seu penúltimo dia, a programação conta com temas variados e relacionados aos desafios do cotidiano e tem como objetivo qualificar o trabalho social e também refletir a prática e a atuação social em diversos campos por meio da educação popular. Em sua palestra, Mariana abordou sobre a violência contra a mulher.
7: Infelizmente, um tema tão presente ainda. E nessa tarde eu pude falar um pouco sobre os primórdios, né, o que é o machismo, o patriarcado, o quanto isso e essa cultura influenciam na vida dos indivíduos, na sociedade como um todo. Né, é, das mais diversas formas. Algumas vezes a gente nem se dá conta do quanto a violência contra a mulher é exercida no cotidiano.
6: Segundo ela, embora o tema esteja sendo debatido com muitos trabalhadores da área social e políticas públicas, ainda existe um grande entendimento na sociedade de que algumas responsabilidades são exclusivamente das mulheres, como o cuidado dos filhos, por exemplo.
7: Algumas possibilidades também de enfrentamento a isso, né, é uma situação que tem que ser debatida com homens e mulheres, isso tem de fazer parte do cotidiano da educação de crianças, jovens e adultos.
6: Confira na próxima edição do programa a conclusão do debate realizado no terceiro dia com a entrevista do advogado e doutor em direito constitucional e presidente do grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, Paulo Iotti. Alan Costa para a Sala Franciscana.
0: Solidariedade em Ação. Um programa do Cefras, o serviço franciscano de solidariedade. Você sabia?
1: O e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
8: Caros amigos e amigas do rádio, paz e bem. Você sabe que existem animais noturnos? Anote alguns deles. Lá em casa tem um deles, o Chico, que é o gato do Frei vaci. Ele anda de noite pelo covento inteiro. Ainda tem esses, lobo, jaguar, gambá, texugo, guaximim, vagalume, tarântula, morcego, rato, escorpião, toupeira, coruja. Alguns animais têm um organismo preparado para viver da noite, na noite. Os hábitos noturnos são comuns em espécies que já estão adaptadas para viver nessa realidade, como os animais que... Possuem uma visão mais apurada e desenvolvida Durante a noite Mas não conseguem distinguir cores durante o dia Essas e outras só com Freixandão O freio curioso do seu rádio
2: Você sabia?
1: Freixandão e as curiosidades Que vão deixar você de boca aberta
5: Senhor Fazer-me instrumento De vossa paz
0: Ser franciscano
3: parte. Fraternidade e superação da violência, juntos na construção de um mundo de paz.
5: Pois Jesus disse que somos todos irmãos
1: Justiça Restaurativa, o tema de nossa série sobre a campanha da Fraternidade 2018, Fraternidade Superação da Violência. Mais uma vez recebemos a advogada Carla Boin, ela pesquisadora, autora de livros também, nesta área da Justiça Restaurativa. Paz e bem, Carla, mais uma vez, obrigado pela sua participação.
9: É um prazer, obrigada a vocês de poder ter né, um espaço para falar sobre a justiça restaurativa. Carla,
1: como a justiça restaurativa está sendo aplicada na prática em nosso país?
9: Então, temos né, o início de um, trabalhos né, de projetos de justiça restaurativa no Brasil, é, que aconteceu em 2005. Então, nós tínhamos três projetos pilotos, e que aconteceram no Distrito Federal, né, no Clube Bandeirantes, depois tinha em São Caetano do Sul. Né, aqui uh, no estado de São Paulo e em Porto Alegre. Então foram esses três primeiros projetos e é, relacionados, né, primeiramente, às varas de infância e juventude e juizados especiais criminais, né, e aí com é, ligados a injúria ou lesão corporal leve, que aí a pena ia até uh, dois anos. Então essa experiência dentro né, nasceu, vamos dizer. Uh, no Brasil de forma institucionalizada, né? primeiro porque teve uma iniciativa da antiga Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, é, muito em decorrência é, de orientação da ONU para o é, olhar para essa pra essa forma de, de, de resolução ou de gestão de conflitos que é a justiça restaurativa. E com isso, né, então nós tivemos aí toda uma trajetória né, desses uh, praticamente 12 anos. Atualmente, nós temos né, uma resolução. Então, não temos ainda uma lei né, sobre justiça restaurativa, mas temos uma resolução recente, que é a Resolução é, 225 né, do Conselho Nacional de Justiça, é, de 2016. Né? É, por essa resolução, uh, veio-se aí uma, uma né, tentativa de uh, poder disseminar essa cultura. Né, da justiça restaurativa, eh, ainda dentro do judiciário. E também para que tivesse a ah, abertura, possibilidades de trabalho dentro dos tribunais, eh, de espaços destinados a se tratar né, as questões de conflito uh, por meio uh, de práticas né, chamadas aí, uh, que a gente encaixa nesse nome de justiça restaurativa. Né. Como eu falei um pouco no primeiro bloco, eh, temos né, que é o círculo restaurativo, como uma delas, né, que é um círculo que se estabelece, chamando, convidando as pessoas eh, envolvidas, né, direta e indiretamente, né, numa situação de conflito, Uh, temos o um modelo que é a mediação vítima-ofensor, né, que também teve sua origem nos Estados Unidos e que pode também ser aplicada por essa metodologia, e conferências familiares, uh, que são, né, tem aí um histórico de, de, de desse tipo de prática, uh, na Nova Zelândia, né, que é destinada para uh, também adolescentes, jovens infratores, uh, enfim. E temos, uh, atualmente, o que é, é também muito interessante, é uma parceria né, uh, do próprio tribunal com secretarias de educação, secretarias da saúde, uh, para ter a disseminação desse tipo de prática uh, em escolas, né, que também foi lá, desde trás, lá em São Caetano do Sul, foi uma, uma, né, uma, uma parceria que também abarcou, né, porque a ideia da justiça restaurativa é se formar uma rede de apoio. né? Então, imaginando que nesse círculo restaurativo, quando tem esse convite, o objetivo é poder ter a inclusão e não a exclusão. Não a estigmatização, por exemplo, de uma pessoa que né, até evita falar ofensor, vítima para não, não, não ter aí um rótulo né, fechado. Então, o causador do dano e o que sofreu o dano. Como é círculo e essa rede que se estabelece que pode ser encaminhado também, né a partir desse círculo, para uma rede de, de atendimento, entendendo é, que não tem como se tratar um conflito com toda a sua complexidade apenas pelo olhar da lei. E agora... É, nos tribunais, né, a partir dessa resolução de 2016, então, uh, esse, né, o um mapeamento de quais os tribunais uh, no Brasil que teriam condições de receber esse tipo de prática, né, e aí uh, temos alguns critérios, né, que estão para ganhar o 100% de aprovação, ter um programa de justiça restaurativa, né, o, o Tribunal está em consonância com isso, né, ter um espaço físico de atendimento né, de, de pessoas né, que estão ali envolvidas, né, de quem sofreu o dano, do causador e da comunidade, é, ter condições materiais para de realização desses encontros, disponibilizar recursos humanos para realização desse encontro, fazer ações de capacitação e treinamento para profissionais, né, desenvolverem competências para esse tipo de, eh, de procedimento, porque demanda Uh, um outro olhar, né, inclusive tem um livro clássico, é, né, do Howard Zer, que é Trocando as Lentes, então é, é necessário, né, e aí também uma crítica e preocupação de estudiosos, e que eu também tô, né, dentro dessa, desse caminho, fazendo meu doutorado é, na São Francisco, na, na em Direitos Humanos, falando sobre eh, projetos de justiça restaurativa, eu estou falando sobre um projeto que acontece no Canadá, na universidade, enfim, mas todos esses estudos e críticas para se ter o cuidado, para a gente não falar sobre algo que é diferente, que demanda um outro olhar, mas ao se colocar dentro de uma instituição com eh, uma estrutura rígida como judiciário, eh, não se contamine e não eh, acabe deformando a, pro, a proposta e a essência do que é a prática da justiça restaurativa. Então por isso tem muitos críticos, inclusive, que falam que é paradoxal, né? É, que existe aí um paradoxo que pode ser apontado de que se não seria, né, poderia ser é, mais frutífero é, trabalhar com a justiça restaurativa fora do contexto do, do judiciário, por exemplo, antes de se considerar como um crime, né? Porque algo se colocar que é um crime, a gente já está estigmatizando e enquadrando aquela conduta.
1: Muito obrigado, professora Carla Bon, ela é advogada, especialista em justiça restaurativa. Um grande abraço, paz e bem. Um abraço a todos.
3: Fraternidade e superação da violência, juntos na construção de um mundo de paz.
5: Pois Jesus disse que somos todos irmãos
1: quem está
8: conosco na sala de visita?
3: Olha, isso aqui tá do bom. Isso aqui tá por
8: demais. Caro Frei Gustavo, a sala de visita está como a Catedral da 100 Missas de Solenidade. Lotada, lotada mesmo. Haja coração, como diz nosso amigo Galvão Bueno. Abraços para Sérgio Celânia Haroldo Sabino Fernandes e Rajani Gomes Weber. O trio Parada Duna de Minas Gerais. Abraços ainda para os ouvintes do Sambugares do em Pato Branco, para os ouvintes do Água Santa em Vila São José em Curitibanos, para a Chayana em Rosimar de Nilópolis, para Gil do Castrioto em Petrópolis, para o Beto Rebeque, o cara nota mil que trabalhou nesta rádio, 9 de julho, em São Paulo. Esse quadro não seria tão bom se não fosse ele. Que nos ensinou bastante tempo. Valeu pela tua dedicação, Beto. A todos, paz e bem e até amanhã na sala de visitas com seu amigo de sempre, Frei Xandão. Vamos à bênção final com o Frei Gustavo Medella. Senhor, faz de mim
5: um instrumento de vossa paz.
2: Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e para minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles, com a tua graça e a nossa colaboração, encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir as suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, protege a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão,
9: na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.